0: ¿Qué tal familia, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Camino al Cielo, el programa especializado en la Liga Smart Bank, la liga más emocionante del mundo, como siempre, en las madrugadas de Radio Marca y en las noches de Twitch de fondo segunda. Estamos en esta plataforma, también en la radio convencional, en Radio Marca, pero también en la radio moderna, ¿eh? en el formato podcast, en cualquiera de las plataformas y también, por supuesto, en nuestra radio amiga y hermana Radio Sporting. Están José Miguel Capel en la producción e Iván Borja en la edición y realización de este espacio y todo el equipo, eh, tanto técnico como de redacción de Radio Marca y Fondo Segunda, encargándose de que este programa salga como siempre a las mil maravillas y por supuesto también los compañeros de las regletas que hacen que suene a partir de las dos y media de la madrugada. Antes de empezar, queremos mandarle un cariñosísimo abrazo al jugador del Málaga, Alex Gallar, y a su mujer, Raquel Alcaraz. Por el fallecimiento de forma prematura de su hija pequeña, Leila. Que descanse en paz. Qué mala noticia eh, nos dejó el, el fin de semana con, en forma de, de esa tragedia, ¿no? De, de la muerte de la hija de Alex Gallar. Que descanse en paz. Bueno, programa atípico, ¿eh? Premundial de Qatar, que arranca el próximo domingo. Y post-ronda de Copa del Rey. Tenemos un camino al cielo muy copero por delante. Este fin de semana se han disputado 55 eliminatorias a partido único con... Equipos de regional preferente, de segunda ref, de primera división, de segunda división, de todo Esa, esa magnífica copa, esa copa que mola tanto a, a partido único eh, De la Liga smartbank han participado todos, excepto el Villarreal B por ser eh, un filial Y el Racing de Santander que estaba exento por eh, ser campeón eh, de primera ref el año pasado Y por lo tanto no ha participado en esta primera ronda de, de copa, sí en la siguiente Quedan eliminados el Huesca, la Ponfe, el Lugo el Lega y el Zaragoza. Estos son los resultados, los recordamos rápido: Manacor 1, Andorra 3, Olot 0, Levante 4, Guadalajara 2, Ponferradina 1, Beasaín 2, Sporting 3. En la prórroga, también en la prórroga, el Huetor Tajar 0, Albacete 3. Y ojo, porque el Leganés quedó apeado en los penaltis por el Guernica. En la tanda de penaltis, en la lotería de los penaltis, quedó fuera el equipo de Imanol Idiáquez. Arenas de Guecho 1, Lugo 0. Cristo Atlético 0, Ibiza 2, primera victoria de la Eranquela. Peña Deportiva, Santa Eulalia 1, Málaga 1, pasó el Málaga por penaltis. Diocesano 1, Real Zaragoza 0, vaya debut de Fran Escriba Gimnástica 2, Real Oviedo 3 en la prórroga también, con doblete de Borja Bastón y Sangali para rescatar al equipo asturiano a última hora. Recreativo de Huelva 0, Burgos 0, pasa el Burgos por penaltis en el nuevo colombino ante el decano. Lealtad 0, Tenerife 2, Alfaro 0, Cartagena 1, Menor 0, Mirandés 2... Juventud Torremolinos 2, Huesca 2, eliminado el equipo de, del Cuco Ciganda en la tanda de penaltis La Rozas 0, Ibar 3, Teruel 0, Las Palmas 1, Yeclano 2, Granada 3 y Lleida 0, Alavés 1 Hay muchos más partidos evidentemente pero lo que corresponde a segunda división son estos Por cierto hablando del Alavés hoy va a estar con nosotros el portero Baba Zorro Jesús Oguono Que fue titular en los camps de sports de Lleida por primera vez esta temporada con el equipo líder de segunda división por cierto, curiosidad, eh La única comunidad junto a Melilla Que no va a tener representación en la siguiente ronda es Aragón, sí señor Estoy viendo aquí a Mario con el rabillo del ojo Sonriendo irónicamente Bueno, ahora hablamos de todo esto, eh, eh De los 21 equipos de la Liga Smartbank que pueden competir en la Copa 16 estarán el próximo miércoles a las 5 de la tarde En el bombo de la Real Federación Española de Fútbol A raíz de esto Hoy nos hacemos dos preguntas Que van a tener su análisis en la Taberna de Plata La primera ¿Es un fracaso para un equipo de segunda división caer eliminado a las primeras de cambio en la Copa del Rey, en esta primera ronda? ¿Para Immanuel Idiáquez, entrenador del Lega? Sí, lo dijo el otro día después del partido. ¿Para los demás equipos lo es? Bueno, lo veremos. La otra pregunta que sometemos a debate es... Y por cierto, que también vosotros podéis eh, interactuar con nosotros en el chat y responder en cualquier momento. Eh. La otra gran pregunta es si tendría que haber parado la Liga Smart Bank por el Mundial de Qatar. Hay que decir que solo tres futbolistas de la Liga van a ir al Mundial. Gaku Shibasaki del con Japón, el portero de la Ponferradina, Amir, con la Irán de Carlos Queiroz, y Patrick Sequeira, del Lugo, con la selección de Costa Rica. Por cierto, Japón y Costa Rica, rivales de España, en la fase de grupos junto con Alemania. Por ceder a sus futbolistas, estos tres equipos en la Copa del Mundo, eh, la FIFA va a compensar a, a los tres clubes de segunda división con una indemnización mínimo de 190.000 euros. Luego ya, si van avanzando hasta las siguientes rondas, evidentemente un poquito más, de hecho si llegan a la final creo que son 360.000 euros que no está mal tampoco, eh, además os cuento que Álvaro Valles se ha fracturado el menisco y estará de baja entre 2 y 3 meses, Las Palmas pierde a su portero titular, oportunidad para Alex Domínguez otro porterazo, por cierto, Ale 10 un ex de Las Palmas también, firma libre por la Sociedad Deportiva Ponferradina, empieza el mercado de agentes libres, eh, porque Bruno González tras la elección de Axel Bamba, firma una temporada más, una opcional con el Sporting, el central Bruno, con eh, dilatada trayectoria en el fútbol español, entre otros, por ejemplo, el Leganés, hace no mucho. Y luego Javi Bellman, portero del Fuenlabrada, precisamente hablamos del Leganés, porque firmó el viernes con el Leganés como, como agente libre. Así que se empieza a mover el mercado. Donde no se mueve el mercado, o donde no se mueven mucho las sillas, es en la Taberna de Plata. Tenemos una pequeña baja, en forma de gripazo, de Borja Aranda, pero... Sustituye el hijo pródigo. Hola, Eduard París, ¿qué tal? Buenas
1: noches, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. ¿Qué pasa, chavales? Muy menos. Bueno, un poquito eh, el regreso, ¿eh? Noche sido sé vacaciones, eh. hemos estado ahí en, en la trinchera trabajando un poquito y, y lo que has dicho tú, ¿no? Eh, en lugar de coger vacaciones por el mundial, obviamente eh, nosotros de vacaciones nada. Aquí con segunda tope hablaremos de la Copa, hablaremos de todo, pero sobre todo a darle a darle mucha caña aquí a. A camino al cielo como siempre, Jaime.
2: Estoy
0: buscando por aquí un diccionario, creo que la palabra vacaciones eh, no la tengo en el mío, yo no sé si en el vuestro. Eh, hola Mario Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy buenas Jaime, ¿qué tal?
0: ¿Cómo sonreías socarronamente con eso de que Aragón se ha quedado sin participantes en esta Copa del Rey? La única comunidad
2: junto a Melilla eh, en esta edición de Copa del Rey. Sí, porque sabía el dato y, y justo me estaba viendo a la cabeza los partidos y además alguno de ellos... Eh, como el de Las Palmas que fue contra el Teruel, que fue un partido igualado y que el, el equipo eh, turalense estuvo estuvo muy bien, compitió muy bien para, para la diferencia de categoría Pues me venía el recuerdo, aparte también del Fuentes contra Osasuna y de Huesca y Zaragoza que, que sí que fue un poco un fracaso por su por su superioridad de en cuanto a categoría
0: Había cinco equipos, por cierto el Fuentes-Osasuna lo dicen en la radio y la verdad es que compitieron muy bien, ¿eh? el Fuentes de Ebro, equipazo que, que le plantó Carlos Asuna a pesar del 1-4 de, en el marcador. Eh, oye, hay un equipo un histórico como el Córdoba, al que queremos mucho en, esta, en este programa, que nos va a contar Samu si pasó o no de ronda. Hola, Samu el Jurado, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás Pues nada, el Córdoba pegó un buen patinazo, como quien dice. Yo creo que de los equipos de... Hombre, es un equipo que está en Primera Federación. Uno de los equipos que recibieron unas goleadas más contundentes en esta ronda de... De copa fue un 3 a 0 contra un rival de inferior categoría en segunda federación, el Cacereño, y un, un Córdoba inoperante. Y, y bueno, estas son las cosas que nos deja la copa y, y en parte también nos gusta la competición del CAO por, por este mismo aspecto.
0: Qué barbaridad, el Córdoba ha peado, eh, el Deportivo de la Coruña también ha peado en a manos del Guijuelo, eh, también estuvo, se quedó fuera el Racing de Ferrol, 1-0, contra el Estado River, o sea que los del grupo primero se van borrando, entre comillas lo de borrando, eh, de la, del torneo del Caos Amu. Yo, yo creo, mira, lo preguntaba el otro día Pablo López, en marcador, si a un equipo de primera ref le molesta eh, más, sobre todo si tiene responsabilidad de, de ascenso, si la Copa del Rey le molesta más que le aporte algo positivo.
3: A ver, al fin y al cabo eh, no encuentro un equipo que no, que no promueva esa tónica de nos ilusiona la Copa. Yo creo que todos los equipos, sean grandes o sean pequeños, eh, sobre el papel quieren avanzar porque trae muchos beneficios. En el caso del Córdoba, pues por supuesto, pero para mí es un debate muy grande eh, respecto a estos resultados tan sorprendentes y tan contundentes. Perder 3-0 contra un rival claramente inferior a ti y que tu equipo no haga prácticamente nada, esté completamente inoperante... Eh, levanta muchas hipótesis en torno a si al equipo realmente se toma en serio la competición la, la Copa del Rey porque hay pocas explicaciones para justificar partidos tan atípicos como, como esto.
0: Está por aquí ya un habitual como Sala Burgos diciendo, vamos Burgos, su equipo pasó a, a última hora en penaltis contra el decano, el recativo de Huelva, en una eliminatoria tremendamente pareja, eh, tremendamente igualada Perdona Jaime,
2: eh, esa eliminatoria a mí por lo menos era de las que más me apetecía ver porque al final era el decano que claro. siempre eh, se le tiene cariño al, al Recre y luego el Burgos, que es el equipo de moda ya no diría en segunda, sino en general diría en el fútbol profesional o en, o en la liga en general en, en España
0: Vamos a Vitoria, ¿eh? que nos está esperando el porterazo Jesús Obueno, que debutó el otro día eh, con Victoria en eh, Copa del Rey, así que vamos para allá que ya nos está esperando el portero del Deportivo a la vez Hola, soy David Costas, jugador del Real Oviedo Escucha lo mejor de la Liga Smart Bank en Camino al Cielo de Radiomarca <risa> con nosotros, eh, un eh, flamante portero titular de todo un líder de segunda división que va a estar el miércoles en el próximo sorteo de Copa del Rey. Es Jesús bueno Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
4: Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Yo, yo muy bien, muy contento, muy 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 contento.
0: Enhorabuena por el pase,
4: eh, eso lo
0: primero y cuéntanos, ¿qué tal tus sensaciones después de, de disfrutar de la titularidad con el Alavés, de eliminar al Jada en, en Copa, que debió ser un partido complicado, ¿no?
4: Pues, muchísimas gracias. Bueno, eh, el, el hecho de que hayamos ganado 0-1 solo puede, puede llevar a pensar que fue un partido que se nos complicó Al final sí que sufrimos un poco Porque eh, tuvimos muchas ocasiones para, para matar el partido Pero no, no nos entró La verdad que, que el portero de ellos estuvo, estuvo muy acertado en, en el partido Y, y nos, costó, nos costó meter de gol uh -huh. Pero en líneas generales el equipo, el equipo se plantó muy bastante dominador generamos muchísimas ocasiones de hecho antes de, del descanso tuvimos cuatro ocasiones claras de gol y lo que te digo eh, el portero vino espectacular lo demás lo demás muy tranquilos o a nosotros no, no nos generaron mucho sí que es cierto que en, en la primera parte al acabar tienen un corner y era como ¡Uh, el revuelo <ríe> ese de va 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 que viene el gol pero pero la verdad que yo estuve yo estuve muy tranquilo participativo, con, con, con los pies bastante participativo, y pero poco trabajo, la verdad.
0: Oye, ¿te mola esto del formato de Copa a un partido? Así a 90 minutos, campo del equipo en teoría más pequeño, por cierto, un campazo, los campos de deportes de Lleida, un clásico. Eh, ¿Te gusta esto así? ¿Te gusta cómo está la competición configurada?
4: Hombre, pues sí que sí que le da un, un cierto… más nivel de intensidad, ¿no? Porque al final a un partido puede… Puede pasar cualquier cosa y te exige a, a nosotros que a priori somos un, un equipo superior en, en categoría a, a estar concentrados los 90 minutos, porque no, no te puede relajar. De, te meten un gol y, y, y cuidado, se te, se te complica. Uh -huh. Pero sí, está guay, está guay. Bueno,
0: eh, ¿seguirá siendo el portero de la copa o eso hay que preguntárselo a Luis?
4: O Esa al Mister. Yo, <risa>
0: no te ha dicho nada, ¿no? Yo lo
4: que. Yo lo que, lo que que estoy haciendo es, eh, si me dan minutos de jugar, aprovecharlos y, y poco más. Y la verdad que, que con eso estoy estoy bastante contento.
0: ¿Cuándo te enteras que vas a jugar? cuando te lo dicen?
4: Bueno, ya me lo dijo nada más acabar el partido contra el… Fue? El, el último en casa contra el Zaragoza. ¿Sí? Teníamos días libres. Me dijo… Tú estás mentalizado que la semana que viene te toca, tal. Y, y yo pues… Pues bueno, estaba ahí y decía, bien, bien, tengo ganas. Y, y la verdad que, que echaba de menos el estar ahí en el campo, ¿no? Al final está, estás mucho tiempo en, en el banquillo viendo cómo tus compañeros corren y pelean y, y te sientes impotente desde allí Y la verdad que, que recuperar esas sensaciones para mí ha sido... Para mí ha sido espectacular y, y súper agradecido por el por el Mister de darme la oportunidad, la verdad.
0: Ahora te pregunto por eh, tu trayectoria como portero y demás, pero para cerrar con el con la Copa del Rey. Eh, para el sorteo del miércoles. Es verdad que al ser un segunda división, pues os puede tocar uno de misma categoría, os puede tocar alguno de segunda ref, o a lo mejor alguno de primera. No tanto de los de primera división, sí los de primera ref, quiero decir. Eh, ¿Te pides a alguien, te apetece una categoría en concreta, prefieres a alguien de vuestro nivel o bajar a, a lo mejor un poquito más a jugar contra equipos más humildes? No sé, ¿qué te pides?
4: No, yo al final el que venga, el que toque. No, no importa la categoría, eh, al final todos vamos a competir igual por el, por el, por el pase, y a nosotros nos da igual el rival, simplemente queremos jugar, queremos ganar y queremos seguir pasando rondas mm -hmm. Bueno, eh, ¿cuántos partidos has jugado con el Alavés, Jesús? Este ha sido mi segundo partido oficial con el, con el Alavés ¿Te han hecho algún gol en estos sí, partidos? Sí, me, me, me hizo uno Yanuzai.
0: <ríe> Además, uno de, del equipo de tu
4: tierra, ¿no? Sí, 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 sí fue el año pasado, bueno, no, miento, el año pasado. Confundo temporada, año con pasada, temporada sí. Fue la temporada pasada, el, el 2 de enero, en, en Liga, eh, que empatamos a uno. Pero bueno, fue un punto un punto muy bueno para nosotros.
0: O sea que, a ver, estoy testando la cuenta entre lo de Guinea, que ahora hablamos también de… Porque es porto Internacional también. Entre lo del de debut de ayer, enc... vamos, pocos partidos habrás perdido.
4: Sí, yo no he, perdido, no he perdido muchos partidos, ¿no? Con el Adaves no he perdido ninguno. Desde luego, eso dos de dos. Bueno, jugando yo. Jugando <ríe> por eso, por eso, tú como titular. Sí, no, no he perdido ningún partido y con la selección hemos perdido poquitos partidos también. Es que con la selección nos hemos vuelto muy fuertes. <risa>
0: ahora también te preguntaré por el Mundial, que me imagino que, que tendrás ganas de verlo, aunque es verdad que, que Guinea pues, no va. Eh, pero bueno, ahora hablamos de eso. Eh, sobre tu temporada, eh, más que tu temporada, que bueno, que ya lo hemos hablado, solo dos partidos, pero vas a tener la Copa del Rey y a ver si continúas con esa buena dinámica de, de jugar minutos. Eh, la temporada del equipo es indiscutible de momento. Jesús, ¿sois líderes? ¿Sois fiables? Defendéis muy bien, aprovecháis las ocasiones que tenéis Complicáis mucho los partidos Joder, Casi, casi que esos son claves eh, fundamentales para tener éxito Y, y en el caso del la Alavés, subir a primera división Mucho se tiene que torcer
4: Sí, bueno, al final nos hemos caracterizado por ser un equipo que domina muchos registros de, del juego no Y al final somos capaces de, de ser dominadores con la pelota Y luego en momentos que toca sufrir y ponerse el mono de trabajo Nos implicamos todos y al final eso es el, el gen de, de, de nuestro club, ¿no? Al final somos trabajadores, eh, obreros que solo, solo vamos y vamos y, y no dejamos de, de trabajar. Y la verdad que hasta el momento nos están saliendo muy bien las cosas. Eh, no nos ponemos... O sea, evidentemente está el, el hecho que queremos ascender y lo tenemos en la cabeza, pero de esas cosas se hablará más al final. Nosotros vamos partido a partido y... Y seguir sumando los máximos puntos que podamos para llegar a, al tramo final, pues, viéndonos arriba, si es posible.
0: O sea, suena tópico Jesús, pero es verdad. O sea, vosotros tampoco os cargáis de más responsabilidad de la que ya podéis tener. e Intentáis quitarosla un poco para poder ir de una forma más regular, ¿no?, a jugar los
4: partidos. Exacto. Es que, es que al final, ¿para qué te vas a sumar presión? Nosotros jugamos todos los partidos para ganarlos, pero jugamos disfrutando. Y eso es lo que nos hace eh, ser diferenciales por el momento y sobre todo el, el grupo que hemos creado al final hemos subido muchos que, que venimos del filial se ha venido gente nueva y, y con los que ya estaban y lo que hemos conseguido es crear un grupo muy sólido y la verdad que eso nos está llevando a pues, hacer lo que estamos haciendo.
0: Claro, es que además es un equipo prácticamente nuevo porque creo que del año pasado eh, hay 15 bajas más o menos eh, eh, mm. baja arriba, baja abajo, hay muchas muchos cambios, muchas salidas, muchas llegadas y luego llega un míster nuevo también, que es un experto en la categoría, pero lo que tú dices, en ¿eh? muy poquito tiempo habéis conseguido eh, quedar como muy cohesionados en el grupo. ¿Cómo se hace eso tan rápido?
4: Pues al final el, el tener a, a referentes como Sibe, Lagu, Duarte, Carlos, Salva, hace que todos nos veamos al nivel de ellos y que queramos remar a, a, a su lado, ¿no? Y al final... Eso es lo que hace que, que, que un equipo sea tan unido. El, el tener gente que, que es por y para el equipo, que te ayuda en, en esos aspectos. Y además el, el míster y el cuerpo técnico son muy cercanos a nosotros y eso también te hace, te hace sentirte, sentirte más parte aún de, de todo esto. sabes Yo, por ejemplo, eh, he jugado, he disputado menos minutos que otros, pero... Me siento igual de, de parte del equipo que el que está jugando los 90 minutos todos los días. Y eso es cosa de, de los capitanes, de, en general, del equipo, pero cosa de los capitanes y, y, de, y del cuerpo técnico.
0: Se te ve, se te ve, además, con mucho entusiasmo. Y, y, y cómo viven los partidos desde fuera. Me imagino que también, eh, con cierto nervio, ¿no? Desde dentro se sufre menos pero... que en el banquillo, ¿no?
4: Ah, yo, de, yo desde dentro me, me caracterizo por ser bastante tranquilo, ¿no? Al final. Pienso que es algo que llevo haciendo mucho tiempo y, y digo, pues es un partido más. Sí. Pero desde fuera, madre soy un aficionado más. Yo estoy ahí en el banquillo que, que tiene que estar el delegado encima de Jesús, no te levantes, no te levantes. Y yo, es que no puedo, no puedo. Y encima, cuando, cuando yo creo y considero que, por ejemplo, es una falta y, y no la pitan, oh, me sale ahí el, pero vamos a ver. <risa> Me pongo, me, pongo, me pongo nerviosete.
0: ¡Cómo mola! Oye, ahora que sacarlo del tema de los árbitros, Jesús, ¿os molestó un poco lo que se dijo esa semana del, del penalti aquel eh, al, del Real Oviedo en el minuto 99? Luego el partido en Santander, que también hubo mucha polémica. ¿Os molestó lo que se dijo de, con el tema arbitral?
4: Yo creo que, que es algo que a nosotros nos desvala. Al final, los árbitros están para, para ayudarnos, ¿no? O sea, ellos ellos también se equivocan, al igual que yo fallo un pase y puede puede ser un gol, eh, ellos pueden cometer erro errores y al final es parte del juego, si no hay esa polémica no hay fútbol, o sea, eso mola, ¿sabes? Cuando te perjudica pues te sienta peor y, y puedes achacarles un poco más, pero es que al final son parte del juego, o sea, tú sin un árbitro no puedes jugar un partido, claro. entonces es que es así es, es... hay que llevarlo con, con total naturalidad y y esperar que se equivoquen lo menos posible Al final es, es un trabajo bastante complicado también para ellos
0: Mira, eso se lo decía yo también a un compañero el otro día Que falta naturalidad para hablar del error, para hablar del acierto Para que un entrenador se queje y cuando le beneficien que lo diga Para que vosotros habléis un poco más sin que os sancionen no, Hombre, si, os... claro, si sois claro. respetuosos, lo entiendo Pero claro. que hagáis un análisis arbitral no creo que tenga que afectar a nadie O sea, falta lo que tú has dicho, naturalidad
4: Tal cual, tal cual O sea, es... son personas como tú y yo y, y... y le puedes decir las cosas Luego hay uno que son más receptivos que otros, pero es lo que hay.
0: Bueno, cada uno, cada uno es como es, efectivamente. Eh, te pregunto, eh, eh, Jesús ahora empieza una nueva fase, digamos, por así decirlo, en el en el tema, bueno, en el mundo del fútbol, ¿no? Es, es histórico esto de, de un Mundial en invierno. Vosotros, a pesar de todo, sois la única categoría que no para, la única categoría profesional que no para. Eh, ¿Cómo vivís esto? O sea, ¿a, ¿A ti te gusta o te gustaría parar también durante un mes o te parece normal seguir de corrido? Eh, no sé, eh, ¿qué valoración haces del, del Mundial ahí en mitad de, de toda la temporada?
4: Hombre, yo no te voy a engañar. A mí me gustaría parar. Pero yo, por ejemplo, viví la Copa África en, en enero. Claro. Y, y no, paro, no paro la Liga, que a mí es algo que me parece que es perjudicial para los equipos. Al final tienes muchos jugadores que son internacionales y, y se van con las selecciones. Y la selección es algo, es un, es algo fuera, de, fuera de serio. Entonces es algo que está por encima de, claro. de, de todo lo demás y eso hay que respetarlo. Y así como para Primera, yo creo que, que Segunda División también debería parar, porque tienes muchos jugadores de selecciones yo que sé, más selecciones inferiores, juegan en categorías de las nuestras, y entonces les estás quitando a esos a esos jugadores y entonces hay una, una cierta desventaja respecto a los demás ¿no? Y yo sí creo que, que si para primera, debería parar segunda también, pero nosotros a jugar, pues claro, a jugar claro, claro no, que queda son, mal, no queda son, otra Son
0: 42 fechas, más playoffs, dirá Tebas bueno, pues que jueguen y ya está, porque aquí no, no, sitio no juegue. hay, vamos sitio para parar para no hay para el, el calendario es a
4: nosotros por ejemplo que no tenemos mundial yo prefiero estar jugando que estar parado ya Entonces...
0: sí porque además pues... justo ahora que estáis bien un corte igual en la competición igual os perjudica exacto exacto bueno bueno, vamos a ver qué tal, qué pasa, ¿no? Porque igual algún equipo, por ejemplo, yo que sé Se me ocurre el Leganés, se me ocurre la Ponfe Que tienen internacionales, igual lo pueden acusar más que, que otros Pero bueno, claro. eso ya lo, lo iremos viendo eh, ¿Algún pronóstico? ¿Alguna selección que quieras ver? Eh, eh, no sé eh, ¿Algo así que te llame la atención de esa competición?
4: Del Mundial Yo... Yo quiero que la gane Argentina ¿Quieres que gane Argentina? Quiero que la gane Argentina Qué curioso. Fíjate,
0: pensaba que ibas a decir que, que por el hecho de, de que eres prácticamente español por todo el tiempo que llevas aquí, eh, pensaba que ibas a decir algo de España, ¿no? Que te hubiera gustado que ganara España.
4: Me, me, me gustaría que España llegue lo más lejos posible. Pero si España no gana, quiero que gane Argentina.
0: ¿Y eso por alguna razón en especial? Por Messi. Por Messi. Por Messi. Estamos ante uno de los últimos grandes bailes de Messi. ¿eh? Vamos a ver que
4: no. Por eso mismo. Sí, señor. Sería sería histórico. Sería, vamos, ya para aumentar sería, la leyenda. Sería, sería eh, yo te digo, eh, espectacular. Encima tengo a, a Nahuel en el equipo, que es argentino, que lo vive como… <ríe> Tenaglia, sí. Madre mía. Yo por ejemplo, <ríe> yo hago la colección de, de, de cromos ¿Sí? del Mundial y tengo tenía a Messi varias veces repetido y se lo llevé a un partido. El, el último partido, de hecho, contra Zaragoza, se lo llevé. Y ganamos. Y, le, y, y me dice, esto ha sido porque me has traído a Messi. <risa> Imagínate.
0: Eh, por Messi. Hay que llevar a Messi siempre para que dé suerte, ¿no? Sí, señor. El nuevo amuleto. Bueno, eh, qué bueno esta. También me ha gustado mucho. Oye, Jesús, para ir terminando. Te pregunto sobre tu vida personal. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas en España?
4: Llevo desde los ocho años uh -huh. aquí. Vino mi madre un poco, un poco antes... Eh, yo me yo me quedé allí con, con, mi, con mi tía, que es para mí también mi madre. Y cuando mi madre ya consiguió una estabilidad aquí, pues decidió traernos a, a mis hermanos y a mi pequeño.
0: Uh -huh. Eres de Guinea, no sé si lo hemos dicho antes, pero eres de Guinea Ecuatorial.
4: De Guinea Ecuatorial.
0: Bueno, sí, claro, lo hemos dicho antes por lo de la selección. Eh, ¿Y ah. cómo es tu vida aquí? ¿Llegas con ocho años? Eh, empiezas a, ¿Ya jugabas al fútbol allí o empiezas a jugar aquí? En, eh, porque, porque os afincáis en, en Donosti.
4: Sí, yo allí... Jugaba muy poco a fútbol porque al final yo, yo estudiaba con, con gente mayor que yo y los niños son un poco crueles y al pequeño no, no le dejaba jugar vaya Pero yo llego aquí y en Donosti ya empiezo un poco más, más a mi bola, a jugar con, lo, con la gente del colegio y tal y llega un compañero de, de clase y me dice ven que te vamos a llevar a probar al a antiguo que es que es el equipo donde me, donde me crié y pues a partir de ahí para arriba. Yo, yo te digo, yo era extremo. Yo era extremo. O sea, yo metía muchos goles. Esto si no se lo digas, a nadie, pero yo metía muchos goles. Oye, a ver si nos hemos pero... equivocado
0: de, de posición, Jesús.
4: Tenía que, haber sido, tenía que haber sido delantero. O sea, igual
0: serías el nuevo, yo qué sé, y perdón por la comparación, que hay rivalidad, pero el nuevo Nico Williams, imagínate, ¿no?
4: Sí, imagínate. ¡Guau! ¡Qué bonito!
0: Pero ¿y cómo terminas de portero?
4: Pues porque tuve, tuve en, en extraescolares jugado contra el portero de, de mi equipo, de Antiguoco, Y en un choque se lesiona. Bueno, claro. chocamos y se lesiona. Y llego yo al día siguiente de entrenar y veo al pobre chaval con una escayola. Digo, madre mía, <risa> Y le dije al entrenador, mira, como le he lesion... Solo teníamos un portero. Y le dije, mira, como lo he lesionado yo, pues me pongo yo. Total, que me dio a hacerlo bien. Me dijo, oye, ¿tú no te quieres quedar de portero? Yo al principio jugaba, decía ey, ey, que a mí me gusta meter goles. Claro,
0: encima con esa edad, que nadie quiere ponerse de portero.
4: Nadie quería ponerse de portero, pero vi que lo estaba haciendo bien, me sentía cómodo y dije, bueno, pues ahí me he quedado.
0: Joder, qué buena historia, sí señor, qué buena. Eh, y luego, claro, fichaste también por La Real, ¿no?
4: Sí, yo estuve, yo estuve en La Real en, desde infantiles hasta cadetes. Estuve allí... Muy bien, o sea, a mí en la Real me empezaron a enseñar que era ser portero, no. o sea, aparte de parar, eh, interpretar el juego, me vino me vino muy bien esa, esa etapa de, en, en la Real. El último año de cadetes me mandan cedido de nuevo a Antiguoco, donde pues, me ve el a la vez y,
2: y deciden firmarme, y
4: al final sí, bueno. con 16 llego a Vitoria y hasta día de hoy, poco a poco... Yendo superando etapas y, y, y subiendo categoría, y al final, pues, ya, ya hemos llegado donde quería estar.
0: Ya estás además ahí apretándole a Antonio Sivera, ¿no? A ver, ahí ver, para, ver, para ver si te puedes hacer con esa titularía. ¿Qué tal es la convivencia con él, por cierto, como portero?
4: Es espectacular. Sivera es una persona magnífica. La verdad que años atrás, él, al estar Pache, ha, claro, ha estado mucho tiempo. Sí, sí, ha estado mucho tiempo sin jugar, pero el potencial de Sive es, es espectacular. Yo es un portero al que admiro muchísimo y la verdad, tengo la suerte de, de tener dos compañeros en tanto Sive como Adri que todos los días te aprietan, te exigen dar el máximo de ti para, y eso es para ser el mejor día a día ¿no? y eso al final es lo que nos hace que luego en competición estemos al nivel que estamos y sí, la bueno. verdad que estoy súper agradecido por, por ellos dos también.
0: Qué bien. Pues nada, Jesús, te hago la última ya para dejarte descansar, que ya llevamos un buen ratillo. La verdad es que está siendo una entrevista preciosa, ¿eh? está molando un montón. Eh, ¿A qué te dedicas cuando no estás jugando al fútbol? Eh, en cuanto a hobbies y en cuanto a vida personal, eh, ¿qué haces cuando no te vistes de futbolista?
4: Cuando no me he visto de futbolista, estoy en, en la universidad estudiando. ¿Qué Hace, estudias? Estoy haciendo ahora administración de empresas. Hace tres años empecé una ingeniería ...que tuve que dejar el año pasado... ...porque con la Copa África y todo... ...que me fui en enero... ...perdí muchas clases... ...y, y ya los créditos ya no me daba para pa sacarlo... ...y este año pues he decidido... ...meterme a administración de empresas... ...que a priori es más llevadero... ...pero eso es lo que dicen... <ríe> ...y la verdad que... ...la verdad que, que muy bien... Estoy, ...estoy muy contento... ...y luego poco más... ...soy un, un friki de, de las series y, y del cine... A la Play juego también, pero sí. soy un poco más... ¿Por <ríe> qué? ¿A qué juegas? Vez, juego, juego al FIFA, juego al 2K. Quiero jugar al Call of Duty, pero cuando cojo la cámara se me va para todos lados. Y digo, no, no, eso no es lo mío. Pero, pero bueno, ya te digo, mayormente estoy, cuando cuando no estoy jugando a fútbol, estoy estudiando, haciendo deberes y cosas de esas. Vamos, que no paras. No No. Y aparte lo necesito, porque necesito mantener mi mente activa y si no, estar todo el día tirado en el sofá, a mí esas cosas no, no me gustan.
0: Qué bueno. Pues oye, Jesús, te dejamos ya descansar. Ha sido un enorme placer conocerte, hablar contigo, conocerte un poquito mejor y hablar del Deportivo Alavés, que estáis haciendo una temporada absolutamente admirable. Te mandamos un abrazo enorme, mucha suerte y, oye, que te veamos eh, mucho tiempo jugando en el Alavés, por lo pronto, hasta 2024, que es cuando tienes contrato y que pueda ser ya dentro de poco portero titular e indiscutible en el equipo, porque seguro que te lo has ganado. Un abrazo enorme, ¿eh?
4: Otro, Pati, un placer, Jaime.
0: Bueno, Jesús Oguono, portero del eh, Deportivo Alavés, eh, que el otro día eh, jugó su primer partido contra el Jada en Copa del Rey. Eh, Leo un par de mensajitos Dice Annal Intruder, Es de día Dianalaba Bueno, eh, ya sabéis que los vascos eh, Eligen la meteorología que quieren Cuando quieren eh, Dice José Luis Que el Alavés solo ha perdido contra el Burgos Correcto, en el plantío Una única derrota En casa sigue Invicto Y Sara, por cierto Eduardo te da la enhorabuena Por el pase, me imagino yo De la agrupación deportiva Alcorcón En Copa del Rey En el estadio de Ocouto eh, señor, es muy rápido que, que nos hemos, sí, señor, que nos hemos entretenido un poco con Jesús. La verdad es que la entrevista es que eh, vamos, daba pie para estar media hora más hablando con él y, y de risas porque menudo crack. Yo estaba pensando, te mete un tortazo, te viste de fraile, Mario. Es que claro, además, fíjate, si cargó al portero de su equipo en categorías inferiores y se tuvo que quedar él cuando era extremo y metía goles. Fíjate qué cosas, eh.
2: Además que lo que has dicho es una historia preciosa que, que si no llega, si no se llega a hacer esta entrevista, pues igual no nos habríamos enterado. Y al final son cosas, son cosas muy bonitas que, que deja el fútbol y que, que bueno, que, que también son importantes, porque sin eso, pues igual eh, no estaría aquí Jesús.
0: Nada, ah, divertidísimo. Gracias al Deportivo a la vez, eh, por cierto, por, por cedernos este ratito al futbolista del equipo. Eh, Samu, algo que quieras destacar de la entrevista, yo tengo apuntados varios titulares porque ha dado muchos,
4: eh.
3: Es que la entrevista, además de ser muy buena, está repleta de titulares. A mí lo de Messi me ha dejado completamente, me ha pillado a contrapié. La manera que, que comparte con el compañero de equipo es ese cromo que según él dice que le da suerte. La manera en la que él va con Argentina por detrás de España en el, en el Mundial, la sencillez con la que ha hablado, lo que admira a Sivera y a Adri en el, en el equipo... Eh, al fin y al cabo, eh, un futbolista tremendamente alegre cuando ha compartido aquí este rato con, con nosotros, pero es que la verdad es que por dónde empezar, ha dicho tantísimas cosas que, que nos ha dejado muy sorprendidos.
0: Desde luego, ha dicho Eduard, eh, cosas como somos obreros que no dejamos de trabajar, sobre el ascenso jugamos eh, pensando en ganar pero disfrutando, ¿para qué añadirnos presión extra? Eh, vivo los partidos del banquillo como un aficionado más, la polémica nos resbala, los árbitros tienen derecho a equivocarse y ha hablado de la naturalidad, lo cual me ha parecido una reflexión muy interesante. Y sobre todo, el tema que nos atañe hoy, Eduard. ¿La Liga debería parar por el Mundial? Para Jesús bueno sí. Lo cual me parece que eh, llamativo que un protagonista de la categoría que otras tantas veces ya se han mojado sobre este tema y que siempre han dicho que cuando haya selecciones tiene que parar la Liga Smart Bank, pues él también se ha mojado y ha dicho que por él, eh, como espectador o como protagonista, lo que tú quieras, pero ha dicho que la Liga debería haber parado.
1: Además, fíjate, es un protagonista en este caso que, que no solemos tener aquí en entrevistas, ¿no? que es un jugador en este caso que ha jugado eh, Copa de África y sí que le, le ha perjudicado. Entonces entiendo perfectamente que ahora eh, se postule hacia ese posicionamiento de, de que la liga debería, debería parar. Luego lo, lo comentamos también más ampliamente, pero el tema de, de los titulares, o sea, lo de los árbitros me parece eh, tremendo porque es un topicazo que... Siempre se dice, pero nadie lo piensa, que es lo que ha dicho el propio el propio Jesús. Eh, sin árbitros no hay cupos, Es decir, eh, tiene que haber un tío ahí en el medio eh, aplicando el reglamento y partiendo justicia. Es decir, esto mucha gente eh, muchas veces se le pasa se le pasa por autos. voy a decir una cosa. Eh, yo he compartido club, vestuario diría que no llegué a compartirlo, pero he compartido club con un compañero suyo de selección. Ahí os lo dejo. Eh, y después, por último leche, lo, de, lo del Call of Duty eh, <risa> Digo que también me pasa Es decir, cuando lo he escuchado Me está partiendo la casa Yo también dejé de jugar al Call of Duty A los dos minutos de jugar la primera partida Exactamente por lo mismo que, que Jesús
0: Me has dejado con la curiosidad ¿Quién era el compañero de selección,
1: Eduard? Eh, centrocampista Juan El Monza A ver si lo sacas, Jaime Uf, no, Ni
0: de broma no, Ni de broma, no sé quién es eh, Del Monza solamente conozco a Pablo <risa> María ahora mismo
1: eh, ahí lo tienes. Eh. También ha estado. Ha hecho carrera en Italia eh, con José Machín, con Petil.
0: Bueno, pues mira. Eh, y te voy a decir otra cosa sobre el Call of Duty. Ah, sí, que no he llegado a ser futbolista profesional porque creo que, que lo del Call of Duty a mí tampoco se me da bien. Entonces, yo creo que si no tienes el Call of Duty en la Play o en el PC, no puedes jugar al fútbol. Porque están todos pilladísimos con el juego de. Con, con el juego del Call of Duty, el Counter Strike y todas estas cosas. Bueno. Eh, pensaros la respuesta, eh, de, Del Mundial, pensaros la respuesta. Eh, sobre el fracaso de Copa del Rey, porque tenemos por delante nuestra ración de café, copa puro y chupito con Loren Castro, que ya está preparado, nuestro amigo, nuestro querido director de Radio Sporting. Hola a todos, soy Iriomes del Club Deportivo Lugo, y quería mandar un saludo a todos los oyentes del programa Camino al Cielo. Un abrazo. de Copa que nunca, eh somos del chupito, somos del café, somos del puro, pero esta semana somos mucho de la Copa y es que hemos tenido una cantidad ingente de partidos, hasta 55, que no han quedado ajenos para nuestro querido amigo Loren Castro. Hola Loren, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Jimmy? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos.
0: Bueno, no te habrás aburrido, eso es lo primero, porque con 55 partidos, eh, vamos, te lo habrás pasado pirata, ¿eh?
5: Bueno, eh, lo, lo, lo que he podido, lo he intentado absorber absolutamente todo, ¿no? Porque eh, es cierto que, que a falta de, de, de los partidos de, de Liga Smart Band, de, de Primera División, que son los partidos que habitualmente veo, bueno, pues he tenido donde elegir, ¿no? Y he visto, pues, absolutamente de todo. He conocido grandes equipos y me he fijado en grandísimos jugadores. Que hay en, en nuestro fútbol más abajo, en nuestra liga es más
0: baja. No, no, tremendo, eh, tremendo. Es que hay una, no hay tantísima diferencia entre categorías. Parece que sí, pero no. No sé, o sea, yo, por ejemplo, ayer me, 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 me entusiasmó un jugador del San Roque de Lepe, se llamaba Charaf, un mediapunta. ¿Sí? Que madre mía, cómo pisaba el balón, cómo conducía, cómo caía banda, cómo, cómo iba hacia adentro, cómo desbordaba, qué el de futbolista. Y este está en segunda federación.
5: Sí, sí, y te podría poner otro ejemplo de, de algún jugador, más de uno, del de Almazán, el equipo que uh -huh. se enfrentó al Atlético de, de Madrid el sábado por la noche, que yo me quedé, de verdad, alucinado, ¿eh? Alucinado. Si le quitas los escudos, no eh, te da la sensación de ver un partido de tanta diferencia de categoría.
0: Qué bonito es nuestro fútbol, Oren. Es, es precioso, ¿eh? Además, te voy a decir una cosa, lo que se aprende de geografía, ¿eh? Con, con el fútbol.
5: Ya te digo, ¿eh? Porque tienes que ir colocando... Eh, si hiciéramos un mapa no un mapa eh, con, con todos los equipos y todos los enfrentamientos que ha habido de norte a sur, de este a oeste, tendríamos eh, la, la, la península absolutamente cubierta. La, la península y lo que no es, península. Y lo que
0: es la península, efectivamente. Porque si no, eh, no sé, ¿de qué iba la gente a conocer? No sé, perdona que me lo lleve casi a, a, a casa. Al Velarde, ¿no? A, ahí en, en Cantabria, ¿no? La gente ya ubica, no sé, la gente ya ubica el municipio de Muriedas allí en... En el estadio de la Maruca ya lo, ya lo, lo ubican allí, oye, pues mira, pues es bonito esto, es bonito esto.
5: Claro, claro, eh, es cierto, ¿no? Y otros nombres que aunque ahora mismo no estén en una categoría que quizás merezca más, como es el caso de la gimnástica, ya que mencionas eh, Cantabria, o en este caso o el B menor, ¿no? Eh, que, 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 que suena quizás a mar menor y no tiene nada que nada ver, que ver. ¿no? Juegan, juegan aquí en Cantabria, ¿no? Y, y también se han enfrentado al mirandés o el caso del Velarde, pues eh, está bien, ¿no? Porque además hay gente que, que comentaba a través de las redes sociales que, que ya eh, tenían prometida visita a estos lugares, ¿no? Así que eh, el fútbol fomenta algo más que, que solamente ver eh, a 22 jugadores con un balón.
0: Sí, sí, turismo, hostelería, desplazamientos, muy bonito. La verdad es que muy bonito y muy digno eh, la competición de muchos de muchos equipos de, de categorías de, de, de inferior calado a la primera ref o o al fútbol profesional, que es lo que nos atañe, y que, bueno, vamos a hacer una versión un poquito diferente de, de tu sección, Loren. Es verdad que no ha habido ligas Marbank, pero sí hay equipos de segunda división que las han pasado canutas ¿eh? en, este, en este fin de semana. Así que, eh, empezando por el café, ¿para ti quién se lo ha tomado en este fin de semana para, para levantar una eliminatoria complicada? Bueno, pues no en sí para
5: levantar una eliminatoria complicada, pero sí que, en cierto modo, le ha servido la copa para tomarse ese café. Estoy refiriéndome a Yuka, el delantero del Sporting. Más de 800 minutos sin marcar desde la jornada 2, Jimmy. Desde la jornada 2, uno de nuestros mejores goleadores en la segunda división y que estaba pasando por un momento malo de cara a portería, no en la participación con su equipo, no a, a nivel asistencias, pero sí a nivel goleador. Y todos sabemos que los delanteros se alimentan o retroalimentan de los goles que marcan. Y Yuka marcó en Copa. Esperemos que sirva esa Copa para trasladarlo a la próxima jornada de Liga, así que el café se lo vamos a dar a Uros Jurjevic, a Yuka, el jugador del Sporting.
0: Que además fue titular, fue titular en el partido, eh, cosa que a alguno le pudo extrañar. Es verdad que el Sporting no va muy, muy sobrado de puntas, si juegas con un 4-4-2 y solo tienes tres delanteros de natos, pues al final uno de los tres tiene que jugar, aunque tenga que repetir con respecto a la liga. Yuka lo hizo, Yuka marcó y el Sporting sufrió. ¿eh? Hasta el minuto 120 no se clasificó en el campo del Biasaín. O sea que la copa mola, ¿eh? los humildes ahí poniéndole ciertas complicaciones a los grandes. Venga, el café para hola, Yuka. Pola si pasas. Si no pasas... Hombre, no, no. <risa> escucha, tienes más que perder que que ganar. ¿eh? Eh, fíjate, eh, yo creo, es una
5: opinión muy personal, ¿Sí? eh, si pasas es como que tan solo has cumplido con tu deber y si no pasas te van a caer palos correcto quiero decir que ojo sí sí
0: pero eso te digo, que que del palo a, a la celebración entre comillas celebración por lo que tú dices porque es una obligación para el Sporting hubo nada cuestión de segundos con ese gol de, de Cristo que pensaba fíjate que le ibas a dar todo el café pero bueno se va se va para Yuka que le hacía falta eh, mucho tiempo sin marcar sin marcar gol
5: Cristo, Cristo le voy a dar un premio especial al Plata de Canarias.
0: ¿Eh? <ríe> Los canarios no salen mal ¿eh? Entre el Sporting, entre Nano, Mesa...
4: Eh...
5: Hay de todo, Jimmy, hay de todo. Yo recordaba más canarios, yo recordaba con muchísimo cariño a Carmelo, eh, ¿Carmelo? no tanto quizás a, pues a Ricardo León o a Hernán Santana que no han tenido eh, quizás eh, esa suerte, pero, claro. pero sí que también hay, hay canarios importantes en, en el Sporting, Pierre, Luigi, Querubino, sin ir más lejos, y, y ahora mismo pues lo estamos eh, disfrutando, ¿no? Con Cristo González.
0: Sombrerazos, sí señor, para, para Pierluigi que vino. Bueno, del café pasamos a la Copa. Nunca mejor dicho, ¿para quién?
5: Bueno, pues la Copa, pues a, a un Levante que se levantó. <risa> Vamos a jugar con ello. Se levantó hace un mes, eh, prácticamente, le teníamos eh, ensombrecido y yo creo que, que ha cogido un vuelo altísimo a nivel de juego, a nivel de goles y le doy la Copa porque ha sido el equipo que, a, al que menos le ha costado. Por aquello del marcador también, pero también por todo lo que dispuso sobre el terreno de juego. Es decir, una eliminatoria con frente al Olot, si no recuerdo mal, sí. que solventó de manera extraordinaria el Levante sin dando sin dar opción a, a, a nada a su rival, no demostrando que es un equipo que desde que cambió el banquillo pues va con la flechita hacia arriba, pero muy hacia arriba.
0: Sí, algunos jugadores no tan habituales, jugó Joan Femenías, por ejemplo, jugó Alejandro Cantero, que hizo un partidazo, y otro que parece mentira, pero no lo es, no es habitual, Roberto Soldado, que hizo un doblete, ¿eh? jugó también Wesley, que no, que no vio portería, pero... Pero bueno, sí, sí, el Levante incluso con algunos suplentes sacando el partido por la vía rápida y en media hora, no recuerdo el minuto exacto, pero 35 minutos ya iba ganando 0-4. O sea que sí, sí, fue, fue un partido muy solvente del Levante que se tomó la copa muy en serio. No, no, no todos los equipos pueden decir lo mismo porque sin ir más lejos eh, el Málaga lo pasó mal, el Lugo cayó eliminado, o sea que eh, el propio Huesca, el Zaragoza, o sea que... ¡Ojo con la trampa de la competición! Venga, pues la Copa para, para el Levante. Oye, ojalá, ojalá pueda ganar la Copa Levante, ¿por qué no? Eh, vamos con el Puro. ¿A quién le pegamos un palito esta semana? El Puro,
5: el, el puro estamos dándole pues toda la importancia que merece esta, esta Copa del Rey con estos enfrentamientos maravillosos de equipos de diferentes lugares. Y hemos podido acceder a muy pocos partidos no a nivel televisivo de manera oficial. Me, me refiero que el puro de esta semana va para los responsables, ¿no? Incluso también diría que la propia Real Federación Española de Fútbol, que quizás debería de haber, pues, ayudado un poquito más a que algunas televisiones o que, en este caso, ya que estamos en la era digital, que algunos streamers que quizás se hubieran apuntado a la Copa, pues, hubieran optado, ¿no?, por, por ver uh, algunos partidos. La verdad que ha habido enfrentamientos maravillosos a los que solamente hemos podido acceder a resúmenes y, a, y a, en este caso a confiar ¿no? en nuestros compañeros de muchísimos sitios en sus crónicas. ¿no? Eh, es una pena que una competición tan, tan bonita haya tenido tan poca televisión. Eh, de, y sí. Repito, televisión de manera oficial. Así que mi palo a quien corresponda porque queremos seguir viendo fútbol y nos da igual la entidad de los rivales, esto no va de Superligas ni va de Champions, va de fútbol, del fútbol de verdad, de la Copa.
0: En Radio Marca dimos los 55 partidos, Loren, pero claro, la gente también querrá verlos, sin necesidad de ir al estadio, que oye, que es lo suyo, que es lo que mola, pero oye, si alguien no ha podido ir, pues podría haberlo visto eh, por la tele, y es una lástima, pero bueno, eh, es que al final, fíjate, hemos entrevistado hace unos minutos a, a Jesús Oguno, el portero del Alavés que fue titular en Lleida, y así ¿Mm? directamente con esta naturalidad se lo he dicho, digo, es que no he visto el partido, Jesús, es que solamente hay un resumen, es que no hemos visto más, es así claro. de triste.
5: Claro, eh, bueno, ha sido también un fin de semana, por qué no decirlo, fin de semana de transistores también.
0: ¿eh? Sí, 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 como, oye, como antiguamente, que también mola. Eso también tiene su golpe retro. Venga, pues el parito, el puro para quien corresponda, para que la siguiente ronda de Copa del Rey, por Dios, podamos ver todos los partidos, que tampoco son son poquitos, ¿eh? Son unos cuantos, creo que son 32 sabos de final, o sea que son, son muchos partidos. Eh, el último, el Chupito, ¿para quién?
5: Bueno, pues eh, voy a generalizar un poquito, ¿no? Voy a generalizar un poquito y se lo voy a dar a los entrenadores, a los cuerpos técnicos de la segunda división en concreto, por, eh, por haberlo dado todo en la Copa a Jimmy. Es cierto que hemos visto jugadores debutantes, hemos, es cierto que hemos visto jugadores menos habituales, pero también hay equipos que han tenido que poner toda la carne en el asador porque ha habido prórrogas, porque ha habido penaltis, porque los equipos no se han rendido. Eh, el equipo que está eliminado de la segunda división ha caído con con todo el honor. Al final es fútbol y diremos, no, es que hay una diferencia de categorías. Han caído con honor. Quiero decir que no ha, no han despiezado a nadie y todos los eh, entrenadores de segunda división han apostado fuerte por esta Copa del Rey. No he visto ningún solo encuentro en el que, de alguna manera, se haya tirado la copa. Todo lo contrario. Así que la han revalorizado poniendo a sus jugadores más fuertes. Hablábamos antes de Yuca. Borja Bazón, que, que marcaba también un, un doblete, has mencionado también a, a, a Soldado, más o menos habituales en sus equipos, pero al final los entrenadores han apostado fuerte por, por, esta, por esta competición, por la Copa del Rey.
0: Bueno, igual en Zaragoza o en Leganés no están de acuerdo, pero sí que es verdad que oye que ha habido, en cierta medida, se ha tomado en serio, como todos los equipos de primera, eh. o sea, Almería y Cádiz son los únicos que se han quedado fuera. El resto han pasado todos. Y también, como dices tú, tomándose la, la eliminatoria en serio. O sea que sí, sí, estoy en, por lo menos parcialmente estoy de acuerdo contigo.
5: Claro, he generalizado porque se lo quiero dar a todos. Habría que puntualizar, por supuesto, pero de alguna manera se lo quería dar porque... En casi todos los estadios, en casi todos los campos, eh, hemos visto a los grandes jugadores que tenemos en la Liga de Smartbank.
0: Bueno, pues la semana que viene, ya empezando a cohabitar con el Mundial de Qatar, tenemos una nueva jornada de Liga que pasará, como siempre, eh, por aquí, por esta sección tan maravillosa del Café Colorín. Buena semana, amigo. Un abrazo.
5: Un placer. Gracias. Chao, chao. Buenas
0: noches. Buenas noches, Lore. Venga, vamos allá con eh, más programa porque empieza la Taberna de Plata.
4: Hola, soy Pablo valcarce y te recomiendo escuchar
0: la actualidad del Burgos en Camino al Cielo, de Radio Marca. Un abrazo. Tengo malas noticias para el equipo, eh. tengo muy malas noticias para este equipo Para el equipo de Fondo Segunda, señores, eh, para también los streamers y, y seguidores de Twitch Que estáis en eh, pegados a esta maravillosa red social, al canal de Fondo Segunda o el de Radio Marca Tenemos mala noticia y es que Luis Enrique se ha hecho streamer, señores Sí, sí, hace escasa media hora eh, Mientras hablábamos con Lore, Lo he visto en Twitter ahí en un momento Ha hecho un vídeo en el que eh, Más o menos explica lo que va a hacer O sea, Se ha hecho streamer para comentar con los aficionados Los seguidores y demás eh, Todas sus impresiones después de los partidos de España Lo cual es una manera eh, muy suya De, eh, digamos, dirigir el mensaje De una forma sin filtros Así que, de momento España no juega ningún lunes, así que no nos contraprograma, pero eso, eso que nos llevamos, ¿eh? que, que Luis Enrique, vamos, porque Luis Enrique lo va a petar, yo creo, en, en esto de Twitch, así con lo ácido que es Y con lo directo, pues yo creo que yo creo que nos puede hacer mucha competencia. Eso por un lado, y la otra, Eduardo, antes de empezar con la, con la taberna, es que Pepín, es que José Machín, el jugador del Monza, del que me hablabas antes, es del mismo pueblo, del mismo pueblo, sí señor, de Bata. Que Jesús Bueno no solamente guineano también Sino es que del mismo pueblo, de la misma ciudad, perdón
1: es, esa, esa no la sabía yo, eh, pero fíjate El mundo es un de los chaval
0: <ríe> Sí señor Bueno señores, que tengo un cuerpo mundial Que no puedo con ello, así que eh, antes de hablar De si es fracaso en la Copa, la copa Estáis con Jesús Bueno Aquí ya hablando en, eh, distendidamente en esta taberna De plata tan maravillosa que hemos compuesto hoy con este Big three para vosotros Y empezad quien queráis Tendría que parar la liga en el Mundial,
3: si se me permite eh, A ver, Jaime, yo creo que yo estoy con, con Jesús eh, Al fin y al cabo, yo creo que un buen motivo para que la, la Liga Marbank eh, haga un, un receso pare cuando hay con cuando hay partido de selecciones Ya sea Copa África, clasificación para no sé qué, Mundial en este En este caso debe parar eh, Ya no solamente porque Bueno, creo que viene bien un descanso a las plantillas a una a una competición que lleva más jornadas que, por ejemplo, las primeras divisiones, que las grandes ligas europeas, sino porque también al fin y al cabo las plantillas de segunda eh, tienen menos fondo de armario. Quizás a lo mejor los equipos de arriba de la, de la parte alta de la Liga Marban tienen un poquito más de fondo de armario, de más banquillos, de más calidad en los suplentes, pero no todos gozan de eso, sobre todo los de mitad de tabla para abajo. Por tanto, eh, una carga de partidos tan grande como lo tiene la segunda división, sin, con jornadas intersemanales de una manera frecuente, llegan la. Las selecciones, no hay receso, no hay descanso y no hay tanto fondo de banquillo como en muchos equipos de la Liga en Marban, considero yo que lo, que lo hay, que se da el caso, el, 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 el parón por selecciones, ese descanso para, para estos equipos en segunda, dado el Mundial, creo que es obligatorio, sino también yo creo que obedece a que son, como han dicho Jesús, eh, son, son trabajadores, acumulan carga de trabajo y se merecen un descanso porque, insisto, eh, la segunda división lleva más jornadas que las grandes ligas, que las primeras divisiones europeas y que al fin y al cabo pues las plantillas de muchos equipos en segunda no son tan, tan abultadas y dan para, para
0: tanto. A ver, paréntesis rápido, perdona Mario que te ibas, te ibas a lanzar. Ya han llegado las hordas de la aldea Numantina ¿eh? Los eh, seguidores de han terminado el streaming de Aldea Numantina Y se han venido para acá Y han dejado, aparte de mucho colorido en el chat Muchos mensajes, voy a leer algunos Dice eh, Marcos de Miguel Saluda Buenas noches a Upanumancia, evidentemente Nos han llenado todo de stickers Y un señor llamado Ibi20z nos ha dejado pues no sé, una fila de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 torrezos en el chat Lo cual me parece absolutamente maravilloso Javi dice Nos toca un segundo en Copa del Rey Que pase el siguiente A siete partidos de jugar la UEFA en Numancia eh, Dice CPta 23 Vaya pelazo Jaime Mateos Gracias, no soy el único Porque aquí también alguno va bien de pelazo eh, espectacular Es que, es que amo, la, de verdad amo esta comunidad eh, Ibas a decir Mario
2: que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la liga segunda división creo que no tiene que parar. Creo que una categoría con tantas jornadas eh, en la que también hay un playoff luego y luego nos quejamos de que equipos como el Tenerife una de las causas podía ser de que, de que estuviera no estuviera como la temporada pasada, una de las causas podía ser que eh, acababa tan tarde o como le pasó hace... Eh, dos años al Zaragoza, eh, al Girona y al Almería, que, que, no, que se quedaron a las puertas del ascenso tras ese periodo en el que ascendió el Elche. Eh, con el COVID se retrasó todo también eh, con, con todo lo que pasó ahí. Pues si nos quejamos de que una de las causas eh, de, de esos bajones de, eh, de los equipos son que acaban tarde, pues es que si retrasamos todo un poco más... Yo creo que es inviable y creo que en los parones en los que se para una semana, cuando eh, se van los internacionales con la sub-21, eh, etcétera, con todo lo que. Eh, eso, ese tipo de parones, creo que sí, que tienen que parar. Pero un Mundial en el que es un mes y, bueno, incluso un poco más, eh, parar, creo que plantarte en, en, en enero con 15-16 jornadas, con, eh, con 42 en total, más, las, más los cuatro partidos de playoff, creo que es algo que es completamente imposible.
0: Es que es una situación tan irregular, chicos, es tan complicado hablar de esto, porque, claro, es que esto es... O sea, no sé cuántas veces, Eduardo vamos a vivir un Mundial en invierno, pero es que es excepcional.
1: Justo Justamente iba a tirar por ahí, es decir, aquí hay una de, de conflictos de intereses y de, y de, y de partes implicadas en que, que, que ni nosotros mismos aquí comentándolo en, en la taberna lo, lo sabemos... Es decir, eh, lo del Mundial en noviembre es esa variable que es lo que acabas tú de decir, que a saber cuándo se vuelve a, a dar. Y después yo, fíjate, eh, lo que ha comentado eh, Samuel, que es lo mismo que ha comentado eh, Jesús Obono en la entrevista, yo lo entiendo porque al final, digamos, que yo creo es la, la, la postura razonable o, o más entendible, digamos, para la mayoría de, de gente implicada o gente que, que gira alrededor de, del fútbol. Pero eh, yo aquí, eh, si de mí dependiera, sí. eh, yo voy un poco a. Voy un poco más con, con Mario. Y los argumentos van a ser bastante frikis, pero me da exactamente igual porque hoy aquí eh, <risa> va a ser un poco. El tema va a ir por ahí. Es decir, eh, yo esta tarde antes, eh, cuando se confirmó que me metía en taberna, me habla un, un amigo de aquí de, de, del pueblo y tal, diciendo: Ostras, chaval, dice: dice Ahora es momento de engancharse a segunda. Dice, con esto del Mundial que no me entusiasma esto de que se juegue en medio de temporada, encima en Qatar, con toda la policía que tiene, digo, tío, pues claro que sí, digo, y es un tío que está ahí, ahí conmigo de a ver quién ve más humo de los dos, de a ver quién se, a ver quién se pone más partidos en el fin de de una u otra, de una u otra índole. Yo lo que te digo, al final para nosotros, en este caso, gente que, que vemos segunda, ¿no? Que, que estamos a un día más o menos. Como ya nos consideramos eh, expertos, que no pare, que no pare segunda, que siga. Habrá tiempo para ver a España, a Argentina, a Brasil, a, a todo Cristo eh, en el Mundial. Y de, mientras tanto te pones el partido de segunda, te pones al Levante, que, que ya os digo yo que va a ir para arriba. Te pones al Granada, que os pito ahora que está Paco López. Te pones al Burgos, que ya te digo yo que va a seguir, y que la gente no va a meter ni a tiros a, a Churripi Y etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que va a haber tiempo para todo. Por lo tanto, te digo Jaime, así como conclusión, mmm, vamos a aprovechar eh, que esa, ha sido esta, esta situación atípica, este Mundial atípico, y yo creo que nos podemos aprovechar todos de esto, ¿no? de disfrutar de, de este Mundial y al mismo tiempo de seguir disfrutando de, de la categoría que nos gusta, que es la Liga Smart
0: Oye, qué debate más chulo, ¿eh? se está generando en el chat ¿eh? Dice Titanders que, bueno, Rusia y Qatar fueron mundiales comprados Vale, sí, correcto eh, eh, Y hay mucha gente eh, Pronunciándose un poco en las dos posturas Velaz ¿eh? dice que no está de acuerdo Que la segunda tiene que parar Ya que muchos internacionales se van Y eso beneficia a equipos que no tienen seleccionados Bueno, concretamente son tres los jugadores que se marchan eh, También sí. eh, Cantabro, y termino Mario, perdona 1986, dice que si se para la segunda, cuando termina? En julio, claro, es que son 42 partidos playoff. es que es complicado eh, Javier, te vas a eso, es que son muy pocos jugadores, es que la Liga Inglesa estaba mirando, hay bastantes más jugadores no, no los he contado, pero parecen bastante más en la segunda división inglesa, que a priori tiene un pelín más de nivel y ahí ya sí que hay más seleccionados, la Liga Inglesa para la segunda división
2: Sí, a ver, es que si parara, pues es que también creo que, te, que sería razonable, pero yo es que entiendo que perfectamente que no pare y aparte es lo que has comentado, son tres futbolistas y los equipos ya sabían que la competición no iba a parar, o sea me refiero, los equipos, entiendo que también eh, su, su mercado de verano habrá seguido esa eh, esa, eh, esa idea, ¿no? Eh, vamos a tener X futbolistas o, o X futbolista que no, va a poder contar con, no, va, no vamos a poder contar con él durante ese mes, pues si vamos, vamos a reforzarlo de otra manera, ¿no? O sea, no es algo que se acaben de enterar. Entonces yo lo entiendo perfectamente y yo estoy totalmente de acuerdo.
0: Mira, yo sí me tengo que mojar, que yo no he dicho nada. Eh... Sí que por primera vez, sin que sirva de precedente, igual eh, eh, estoy más cerca de lo que opina Mario y lo que opina Samu, que lo que opina... Eh, perdón, al revés, que lo que opina Mario y lo que opina Eduard, que lo que opina Samu, porque es verdad que son solo tres jugadores, lo cual el, el, la avería no es muy grande. Además, uno de ellos es un portero que no es titular en el Lugo. Eh, lo de Amir, es verdad que, bueno, estaba siendo titular hasta que Macaritze se ha quedado en la ponferradina y tampoco va a ser una baja demasiado gorda. La única, a lo mejor... Y ni siquiera, porque tampoco es indiscutible, es la de Gakus Ibasaki. Eh, por lo tanto, eh, al final lo piensas y, y, y dices, pues tampoco hay tanta avería. O sea, sí que cuando hay una Copa de África, cuando hay un parón de selecciones donde se van 20, 25 internacionales, sub-21, de Guinea, tal, ahí a lo mejor sí. Pero en este caso yo sí que creo, Eduardo que, que estoy más con, con vosotros. Eh, que, que lo que decía sí. Samu, siendo por supuesto el argumento de Samu muy lógico Porque además Jesús ha dicho lo mismo Y Jesús no deja de ser un protagonista que está ahí en primera plana en, Ahí al, al pie del campo y, y su opinión cuenta más que la nuestra
1: Y sí, sí, no, además te digo una cosa, si quieres eh, A mí, porque son tres Pero es lo que te he dicho antes Es una situación tan atípica que Yo desde mi punto de vista quizás seamos un poco egoístas, ¿no? De decir, va, vamos con todo y lo ve y, y lo, lo abarcamos todo. Te digo, son tres seleccionados, tres convocados, pero es que a mí igual no me compran o no me hacen cambiar la, la idea, la perspectiva, ni con 30, que es lo que bueno, en algunas bueno, ventanas nos hemos encontrado. Bueno, pero
0: ahí así, Eduardo. Es ahí una situación, siendo... lo que hemos
1: dicho, tan atípica que creo que puede, y es lo que digo, al final a lo mejor un producto como segunda, incluso hasta este mes puede notar algo de, de, de beneficio a corto, medio largo plazo, por el tema este, ¿no? De que yo creo que va a haber mucha gente que por H o por B se va a enganchar.
0: Mira, eso durante es información. Este periodo. Eso es información, eso es lo que piensa la liga, eso seguro, Eduardo. Pero si hubiera 30, estoy convencido de que la liga se para. O sea, si en vez de 3 son 30, la liga seguro. se para.
1: Muy probablemente por mucho que haya que después encajar el calendario en verano, por eso mismo te lo digo. Pero que a mí en este caso, si de mí dependiera, incluso ni, ni me hacen cambiar con los con 30 convocados. Pero bueno, opinión personal, ya sabéis.
2: Pero es que además, eh, si la competición parara, eh, los futbolistas lo, lo paramos por los tres futbolistas, entiendo. Eh, si en caso de que se pare, eh, cuando vuelva a la competición, esos futbolistas van a tener todavía más carga, porque ellos no han parado, y cuando acabe la temporada, pues es que ¿cómo van a estar? O sea, no sé, yo es que creo que creo que en este caso es totalmente entendible. En el caso, es lo que estaba comentando, lo que estaba comentando Eduard, lo que estaba comentando también eh, tú, Jaime, eh, en los parones que hay de cada X tiempo de que se para una semana, yo es que creo que ahí debería parar. Sí. Pero en este caso, que es tanto tiempo, me, me cuesta más pensarlo. Y quizás un mes demasiado, algo un poco
3: más... Yo sigo pegado a la opinión de que un descanso vendría bien, pero quizás no de un mes. Lo veo, lo veo demasiado. Eh, ahí sí me uno un poco más a, a la otra opinión, sí.
0: Hombre, está guay porque, mira, Samu al final pues dice oye, pues igual eh, tenéis más argumentos para eso y de eso consiste mm. el debate. Intercambio de opiniones y decir oye, pues igual tenéis razón. No te tienes que, que, que encasillar en una opinión. Lo cual me parece fenomenal, Samu. Pero mm. claro, ¿qué haces? Un mes, joder, no puedes comprimir un Mundial en dos semanas. O sea, esto es... Un no, mes? pues
3: no. Si sí, no, pues no. Pues simplemente que descansen eh, una dos semanas. Pero claro, eh... Visto como vuestro argumento suena un poco mejor, pero insisto, yo seguiré dando descanso, pero por supuesto no más de dos semanas.
0: Luego hay vacaciones, por cierto. Tienen derecho a vacaciones los futbolistas que vienen del Mundial. Claro. Lo cual también eso va a retrasar. Lo digo para sumar también a favor de tu argumento. Aunque no, aunque no te lo compré, mm. también sumo a tu favor. Es que hay jugadores que van a llegar y van a tener sus 10 días de vacaciones que les corresponde por derecho y se van a incorporar tarde a bueno a la reanudación de la competición probablemente.
3: Yo una semanita o así sí si daría ahora mismo quizás por el Mundial, pero claro, obviamente ya más de dos semanas y mucho menos un mes por todo lo que dura el, el Mundial y, y, por ejemplo, quizás el argumento que ha dicho también Eduardo de, 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 de que haya gente que se reenganche ahora la segunda en estos momentos en los que no juega España y juegan otros equipos en el Mundial, eso también es muy importante, creo que hay que tenerlo mucho en cuenta.
0: Creo, creo… Eh, no estoy muy seguro Pero van a intentar que no coincidan Los partidos con los de la segunda división Para que tenga su propio altavoz Quiero decir, por ejemplo, esta semana Luego repasamos la agenda en unos minutitos Pero empieza el domingo el Qatar-Ecuador A las 5 de la tarde Y sí. en ese tramo es verdad que va a haber 45 minutos donde el partido De la Andorra contra el Lugo Se contraprograme con este partido eh, a partir de ahí, luego va a haber un salto Y hasta las 7 no va a haber fútbol Por lo tanto, también la Liga juega con eso Juega con las audiencias para que no se interfiera mucho con el Mundial Lo cual me parece acertadísimo
1: Con sí. los de España, Jaime Seguro que no van a coincidir 100% con los pues de España seguro que no, y entonces con estos me imagino que, que irán haciendo eh, más o menos encajes, pero la verdad es que es lo que estamos hablando Creo que la liga lo tiene muy bien, en este caso con la de palos que le, le hemos metido en otras tabernas, fíjate, hoy igual hasta le damos eh, le damos el aprobado al, al trabajo en este caso
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno, me encanta este debate, ¿eh? lo pasa que no tenemos mucho tiempo eh, Como siempre vamos mal, esto no, esto no es noticia eh, Así que tenemos que pegar un volantazo a, al guión para preguntaros por la eh, segunda de las tres preguntas que tenemos encima de la mesa eh, ¿Cómo de fracaso es para un equipo de segunda división eh, caer en primera ronda? Empiezo por ti Mario, que además te toca de cerca por el Real Zaragoza Supongo que no se puede baremar eh, todo por igual Pero ¿es igual de fracaso para el Zaragoza que para el Huesca pegarse la que se han pegado en esta, en esta primera fase? Eh, a ver,
2: si, si empezamos a, a pensar en la historia y, y demás, pues igual no, pero en general creo que es un fracaso gordo, tanto del Zaragoza como del Huesca como de, del resto de equipos que han caído, sobre todo en el caso de los que, de los que no han mostrado una buena imagen, porque claro. tú puedes caer de muchas formas y caer como cae el Zaragoza, por ejemplo, pues creo que, creo que no, no se puede entender eh, por la imagen que dio, ya no por el rival que, que también, sino porque al final... Eh, no compitió prácticamente en ningún momento no, no, y ya, ya lo dijo de hecho eh, ya lo dijo Escriba en rueda de prensa que se estrenaba como has dicho antes y lo dijo lo dijo muy claramente que, que es que no, no se podía competir así no es que no había competido el Zaragoza y creo que es un fracaso muy gordo eh, porque, porque es lo que, lo que digo que al final eh, se juntan muchas cosas es verdad que, que obviamente el equipo de inferior categoría tiene mucha más ilusión tiene mucha más motivación pero un, un equipo profesional, jugadores profesionales, no pueden salir como, como salen algunos porque al final eh, hay algunos que tienen su oportunidad en Copa, como estábamos hablando antes de Jesús, eh, y hay otros que directamente repiten que son titulares y, y demás y que aún así se mantienen en Copa, eh, que, que no hay tantos cambios en, en según qué equipos. Pero claro, es que tienes que salir con, 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 mucha más, eh, con mucha más intensidad porque si no, aunque tú aunque el rival sea de inferior categoría, se te come.
0: Mira, Tito y Javi en el chat dicen dos cosas que para mí son clave. Dice Tito, no es fracaso caer, pero cómo se cae sí, es decir, más el cómo que el qué. Y luego lo que dice Javi también, Javi Numi, es espectacular sobre todo porque no es lo mismo para cualquier otro equipo caer que para el Real Zaragoza que lleva seis Copas de Europa en su palmares. O sea, hay que dignificar, 6 copas de Europa. ¿no? Pero no, seis copas de Europa, ya quisiera. Seis copas, copas del rey. Vamos, ni te iba a decir, ni, ni casi ni. Vamos, ni el Barça, seis Copas del Rey. No, pero, pero seis eh, Copas de Europa. Eh, después, claro, de ser un equipo muy copero históricamente, eh, que hemos visto cómo, sí. cómo le ha pegado, pues yo que sé, eh, aquel famoso brazo de Galetti ¿no? O sea, que es que tiene el palmarés repleto de este trofeo. Joder, hay que dignificar la camiseta del escudo y la competición, eh.
2: Eso es totalmente. Al final es lo que, lo que estáis diciendo por el chat. Es que es verdad. O sea, al final, un equipo, o sea, al final, se puede caer de muchas formas y obviamente creo que caer en este tipo de situaciones, en general, ante equipos de dos categorías de diferencia, mejor dicho,
4: creo que es un fracaso.
2: Ya, si aparte le añades el cómo, pues creo que el fracaso es doble. ¿Samu?
3: Depende, yo creo, Jaime. De, del equipo que sea, la diferencia de categorías que haya, cómo se juegue, el histórico, por ejemplo, en el caso del Zaragoza, que considero yo que es un, un caso muy excepcional. Yo, por ejemplo, en el caso de la Ponce, obviamente ya todos los equipos, cada vez yo noto que cada edición que pasa, pues se, se vende cada vez más la filosofía de que la Copa ilusiona, de que, de que esos rumores que en otros años hemos escuchado anteriormente, de que a algunos equipos no les interesa tanto la Copa para centrarse en detrimento más en la Liga, se está... Eh, se, se, se está yendo, se está esfumando como quien dice ya, a prácticamente todo el mundo le interesa la, la copa y al fin y al cabo es que eh, depende de varios factores, como, como digo, yo por ejemplo la Ponfe, el caso de la Ponfe, como digo venía para, poco, venía para poco venía para poco para pocas cosas más y al fin y al cabo considero que, que bueno, tampoco es un fracaso porque veo que el equipo tampoco daba para mucho pero yo considero por ejemplo que, que el huesca sí es verdad que, que tenía equipo para, para haber hecho más cosas en ese partido, el Leganet tampoco se lo esperaba prácticamente nadie caer de manera tan agónica eh, como digo, eh, insisto eh, depende de cómo llegue el equipo en eh, la competición doméstica pero, pero claro que sí, yo creo que ya le, le duele a cualquier equipo, porque como bien ha dicho antes Loren eh, si pasas, quedas como que has cumplido con lo que tenías que hacer, pero eh, eh, si te caes eliminado pues te caen muchos palos y más aún si tienes un gran prestigio como es el Zaragoza o caes muy goleado y, y hace poco en el, en el partido.
1: ¿Eduard? Ya voy a ser eh, claro y, y lo más contundente posible. Me da igual el Zaragoza, me da igual que sea el equipo que, que sea. Para mí, eh, que te gane un equipo, sea una categoría, dos o veinte categorías inferiores a la tuya, para mí es un fracaso siempre. Es decir, cuando pasen los años, pasan las temporadas, la gente se va a acordar eh, de que aquel equipo en aquella temporada te ganó una eliminatoria de Copa, sea partido único, sea doble, que a doble partido tenía acordaros, te, yo creo que tenía más pecado porque la, la ventaja todavía era mayor a favor de, del equipo grande, entre comillas, la gente se acuerda de que aquel equipo te eliminó se acuerda, por ejemplo, bueno, si nos vamos siempre a la típica, no al corconazo porque fue un 4-0, pero la gente se acuerda del equipo y de aquel partido mm, siempre van unos pocos que se acordarán ...si fue mayor o menor humillación... ...pero para mí... ...perder en la Copa... ...en, en una eliminatoria de estas características... ...pese a que juegues fuera de casa... ...que el otro equipo va con todo... ...que se juegue la temporada... Eh, ...equipos... Ya, ...igual te hago una pequeña distinción... ...primera y segunda división... ...porque entre comillas es el fútbol eh, profesional... ...pero para mí... ...estos equipos... Eh, ...no pueden fallar... ...no pueden fallar... ...porque se demuestra... ...que en la Copa... ...aunque digamos... ...a unos ilusiona más... ...a otros ilusiona menos... Eh, en la Copa, los entrenadores, el 95% de alineaciones que hacen, por no decir incluso más, es gente que en Liga no está jugando. Por lo tanto, si no ganas ese partido, es porque no, no juegas bien, los suplentes no dan la talla, no aprovechan la oportunidad... Y luego es cuando vienen eh, pues la típica, ¿no? la rajada del entrenador, hay gente que, que no aprovecha la oportunidad, no aprovecha los minutos... Es decir, ese día, por mucho que se quiera vender tema de rotaciones y demás... La gente que entra, desde mi punto de vista, en equipos profesionales, yo os digo, eh, primera y segunda división sobre todo, que es donde yo creo que menos se debe notar. La gente que juega ese partido es igual o más válida que la que jugaría un partido de competición eh, doméstica, de competición de liga. Además, en esta eliminatoria nos hemos encontrado que no ha habido competición, por lo tanto, eh, si querían salir con el once de gala, lo no han podido hacer. Eh, unos habrán hecho más rotaciones menos, pero yo digo, eh, para mí en definitiva, eh, caer en estas eliminatorias, y ante, al principio del programa os he dicho justo lo contrario, que a mí me gusta que haya machadas en Copa, porque significa que la gente... Eh, es decir, el fútbol modesto está muy vivo, pero de la misma manera os tengo que decir esto, que para mí, para los equipos profesionales, los equipos grandes, eh, caer en estas rondas, para mí es fracaso rotundo y total, al 100%. Me da igual el nombre del equipo que le queráis poner aquí.
0: Aunque luego consigas el objetivo, Eduard, imagínate, el caso del Deport que no nos atañe porque es ser primera vez, pero el Deport al aficionado del Depor, el otro día estaría con un cabreo del Copón por caer contra el Guijuelo, pero si se sube a segunda división... Con el debido respeto se la repapifla la Copa del Rey. Claro, al final está superado al claro, es, objetivo principal. Esa, ¿no?
1: esa, esa y está, es otra historia, claro. Eh, corto plazo versus eh, medio largo plazo, que es hablaremos en, en junio. Pero ya digo, la calentura en ese momento a la gente eh, no se la quitas. Es decir, estamos hablando de perder un partido que después tendrás que lo que estamos diciendo, tienes que recuperar a cambio de un ascenso. Los Son 7-8 meses de trabajo Pueden pasar mil cosas
0: Bueno, eh, chicos, nos tenemos que ir yendo Os pregunto, la última, muy breve para, para cerrar Yo es la primera vez Y mira que soy probar Que no he echado de menos la tecnología en el fútbol Como ha ocurrido en estas 55 eliminatorias De Copa del Rey Mario, no vamos a hablar si hay que quitar el balón o no Porque ese debate es absurdo eh, Porque no va a ocurrir ¿Pero tú también te ha pasado lo mismo que a mí? O sea, tú has, has dicho, joder, se puede jugar sin bar y no pasa nada y no lo he echado de menos. ¿Te ha pasado lo mismo?
2: Ha habido menos polémica, pero es verdad que me he sentido extraño, me he sentido raro, porque al final eh, estamos acostumbrados ya al bar, pero, pero es verdad, es verdad, ha habido menos polémica y creo que, que en general, eh, en, lo que, en lo que hemos podido ver, tampoco ha habido, tampoco ha habido errores eh, groseros, como a veces pasa con el bar. Hmm. Al final... Bueno, es, es un poco eh, según como lo mires, pero, pero es verdad, estoy bastante de acuerdo que, que yo he sentido un poco eso, sí.
0: Dicen por el chat que con Bar habríamos visto más expulsiones. En el San Roque del EPG, TAFE, seguro, porque se dieron carnaza, pero vamos. Eh, Samu, ¿para ti has echado de menos el Bar o, o te has acordado de la tecnología?
3: A ver, eh, justamente es eso que, que, matiza, bien, que matiza bien Mario. Eh, no ha habido jugadas polémicas, no ha habido acciones que decanten el partido. En muchos partidos se han... Eh, resuelto los penaltis en el tiempo Extraordinario Al fin y al cabo los que seguimos un equipo que está en primera federación En una, en una liga en la que no hay VAR Pues bueno, eh, considero que El nivel arbitral es bastante más bajo Es bastante frustrante Y se echa muchas veces de menos el El VAR, pero como digo eh, Buen arbitraje hubo, no creo que hubiese tampoco Mucha polémica que analizar Y, y al fin y al cabo, pues bueno, es de las primeras rondas Si un grande le perjudican un poco el, el árbitro, pues tampoco creo que se vaya A quejar mucho pero como digo, insisto, eh, ha sido buen arbitraje y no considero que haya habido mucha mucha polémica a analizar.
4: No nos hemos
0: acordado de los árbitros, por lo tanto enhorabuena, eh, porque solamente nos acordamos de ellos cuando lo hacen mal. Eduard, además tú como experto arbitral de, de fondo segunda, eh, ¿tú crees que se puede vivir así o mejor con el, la pantallita, el monitor y el tipo del pinganillo diciéndote ven a ver esto?
1: Bueno, a ver, la falta de, de cobertura televisiva yo creo que también ayuda eh, a que se haya generado menos polémica porque no se ha visto tanto juego, tanto partido, tantas jugadas, por lo tanto todo suma. Pero de verdad para mí yo creo que ha estado interesante ver que por lo menos durante un fin de semana eh, los, los grandes detractores ¿no? del estamento arbitral, del videoarbitraje, de todo en general, eh, se han, han estado bastante, bastante más comedidos, mucho más escondidos de, de lo habitual. Y lo que digo, no porque haya habido falta de, de cobertura televisiva significa que no hayan habido eh, errores ni mucho menos, pero parece que ha sido, yo creo, ya digo, una de las semanas más tranquilas en cuanto a, al tema de del arbitraje en el, en el fútbol español de los de los últimos tiempos. Veremos si en semanas posteriores y en siguientes eliminatorias seguimos con esta con esta buena dinámica.
0: Igual también tiene algo que ver que, como nos dijo Pavel Fernández, eh, tu amigo Pavel Eduard en, en marcador… No tenían informadores, así que como no había presión, arbitraron a lo mejor un Al. poquito más tranquilos, que también Todos,
1: Todo, todo suma.
0: Señores, ¿lo habéis pasado bien? Pues siempre. Sí. bueno, pues os emplazamos a la semana que viene, que ya por fin vuelve en la liga que más nos gusta. donador París, feliz año y hasta el año que viene, ¿eh?
1: Hombre, falta, falta todavía, falta todavía. Veremos si. Bueno, te, te digo una cosa, veremos a lo que viene eh, quién tiene un Mundial más. Veremos si es España, Argentina, veremos quién es.
0: Yo creo que lo va a ganar Argentina Fíjate lo que te digo Yo creo que lo va a ganar Argentina Pero bueno, eso, eso ya tendremos tiempo de verlo Un abrazo Eduard, gracias eh
1: Ahí está Jaime, otro para ti
0: A ti Mario me imagino que te veré la semana que viene Porque tú eres como, pues no sé eh, Iba a decir como Cristian Álvarez No, Cristian Álvarez sí que rotó en el partido del 10 de Sano Pero tú no rotas nunca, vaya Que aquí te esperamos la semana que viene
2: No roto, no roto Mientras, mientras se pueda, eh, hay, que, hay que entrar Sí me... señor, un abrazo Jaime
0: un abrazo, Mario. un abrazo Mario Don Samuel Jurado, gracias y hasta la semana que viene
2: como,
3: como siempre, gracias Jaime
0: Uf, Es que me tiraría un rato aquí hablando del Mundial Porque están aquí dándose, eh, dando aquí eh, Dando aquí eh, titulares Sobre lo que creen que va a pasar en el Mundial, en fin, espectacular <risa> eh, Venga, vámonos
2: Yes, my alarm clock and Woke up telephone screaming. Boss man singing his same old
0: Jornada de fin de semana en ¿eh? la Liga Smart Bank, el, eh, la próxima jornada creo que es la 14, de, no, no sé si es la 15 ya, perdón, la 15. Granada, Albacete a las 9 de la noche empezando el próximo viernes eh, para volver con una competición absolutamente maravillosa que ya hemos echado de menos después de una semana. A las eh, Gracias Mario, la 16, la, es la jornada número 16. Eh, Ponferradina, Real Oviedo para el sábado 4 y cuarto, Tenerife, Huesca... Y Real Sporting es seis y media. Y a las 9 de la noche, vaya partidazo de equipos en apuros, Real Zaragoza-Málaga. Para el domingo quedaría el Villarreal-B Ibiza. A las cuatro y cuarto, Andorra-Lugo. Parón mi parón hasta las 7 de la tarde, porque no quiere te vas a interferir con el Mundial, así que hasta las 7 no volverá el fútbol con el Eibar Alavés y el Racing de Santander-Burgos. A las 9 de la noche, levante las palmas, que nos pedían un pronóstico como el del chiste, yo digo 1, mmm, y para cerrar, lunes 9 de la noche, Mirandés-Cartagena. Todos estos partidos, como siempre ya lo sabéis, en la radio del deporte, en la radio que afición, esta radio marca con eh, los pablos en marcador... Para contaros todo lo que ocurre en el deporte de plata, en el mundial, en el badminton, en el tenis, en la pelota vasca, en el ajedrez o en la petanca, en lo que queráis. Nosotros volvemos la semana que viene con más fútbol de segunda división, con más fútbol de plata, aquí en Camino al Cielo, a partir de las 11, próximo lunes y a las 2 y media en las madrugadas de Radio Marca. Sean felices, gracias a todos por estar al otro lado, ¿eh? chao, chao.